0: Le bouquet final de cet été pour la dernière matinale avant la rentrée d'Europe 1 demain matin autour de Mathieu Béliard. J'aurais pu convoquer dans ce studio trois chroniqueurs, disons, médiocres ou, ou dans la moyenne, sans grande ambition. Mais pour vous, j'ai préféré faire venir Maude Descamps, Emmanuel Dutay et Thierry Géfrotin. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour François, François. Bonjour, à tous. bonjour François. Bonjour <rire> Maude Descamps, on termine cet été de randonnée en allant sur les bords de la Méditerranée et parcourir les sentiers du massif de l'Estérel dans le Var.
1: Dans le Var, d'un côté, la Méditerranée un émeraude. De l'autre, la Provence et ses impôts massif calcaire, bienvenue dans le massif de l'Estérel et sa roche rouge ou plutôt rouille devrais-je dire. 32 000 hectares de nature et de sentiers à parcourir, à deux pas de Saint-Raphaël et de Fréjus. Voilà pour le décor assez idyllique, je pense qu'on est d'accord.
0: Et on a le choix parce qu'il y a plus d'une vingtaine de balades et de randos possibles.
1: Exactement, ce massif, vous pouvez le parcourir en long, en large, en travers, à toute heure de la journée, la lumière est changeante, c'est absolument magnifique. Si vous êtes plutôt maire, Emmanuel par exemple, <rire> alors je vous conseille d'opter pour le sentier des douaniers, euh, c'est euh, à peu près 11 km de marche, 4h30, euh, 4h30. c'est assez difficile, N'oublie pas sa bouteille d'eau. Mais l'avantage, l'avantage, eh bien, c'est que au bout du chemin, on est tranquille. Hein. Forcément, c'est dur, donc il y a beaucoup moins de monde. Le chemin passe par des petites criques, des calanques, des jolies plages. Bref, de quoi faire des petites pauses baignades s'il fait mmh. un peu trop chaud. Et l'avantage, eh bien, c'est qu'au bout, vous pouvez en plus prendre le bus pour revenir à votre point de départ et récupérer votre voiture.
0: Donc ça, c'est si on préfère la mer. Si on préfère, en revanche, la garrigue.
1: Alors, si on préfère la garrigue, et eh bien, dans ce cas, on prendra plutôt le euh, le sentier du pic de l'Ours, ou alors on fait le tour du Caprou. Euh, Là, c'est une boucle, hein, 2h30 de marche, assez facile et un très beau panorama à la clé. Au sommet du Caprou. si on veut s'amuser un petit peu, il y a une table d'orientation avec euh, donc une vue panoramique ouais. sur Cannes et sur toute la côte. Et puis, vous pouvez aussi pousser jusqu'à la grotte de la Sainte-Baume, qui est également euh, connue sous le nom du sanctuaire de Sainte-Marie-Madeleine, euh, qui était venue évangéliser euh, la Provence. Et voilà, la petite pause spirituelle euh, avant, de, avant de finir sa rando.
0: Avant la pause, puisque quand même... Malgré tout, après l'effort le réconfort, généralement dans vos chroniques mode des camps. Emmanuel Duteil, votre passion on rien à manger dans cette pour chronique. les quêtes couronnées, votre passion pour les rois et les reines nous a emmenés cet été dans des châteaux partout dans le monde. Alors où allons-nous aujourd'hui Eh bien on va au palais royal d'Aman, c'est la capitale de la Jordanie. Alors
2: là, aucune chance de le visiter, c'est très 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 bien gardé. Vous pourrez juste voir la bâtisse de loin, mais vous aurez face à vous un personnage de la série Star Trek. Eh oui, c'est pas très connu, mais Abdallah II de Jordanie, qui est le roi, a joué un tout petit rôle dans un épisode il y a quelques <rire> années, je vous assure. Et ce n'est pas un hasard, il est fan au point qu'il a même voulu une attraction Star Trek à Aqaba, la station balnéaire jordanienne. Il n'aurait pas dû devenir roi. Le prince héritier aurait dû être le frère du feu roi Hussein, mais voilà, son père en a décidé autrement. Il a donc décidé que ce serait Abdallah II. Et à 57 ans aujourd'hui, Abdallah II, qui règne quand même depuis 20 ans maintenant sur la Jordanie, est aussi très connu grâce ou à cause de son épouse, puisque la reine Rania, mariée avec laquelle il s'est marié en 93, qui est alors, je veux pas paraître sexiste, elle mais est on est quand belle. même oh, voilà, obligé de dire qu'elle est très jolie, toujours très élégante, elle ne porte jamais le voile. C'est aussi un message extrêmement important. Et elle est très très investie dans des causes qui lui tiennent vraiment à cœur, comme la défense des enfants victimes de violences et d'abus. Elle a écrit un livre, justement, pour les enfants. Ce qui fait qu'elle est souvent présentée comme une des femmes les plus influentes du monde.
0: Et d'ailleurs, elle est très
2: présente sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une monarchie qui communique beaucoup. Il suffit, par exemple, de suivre son compte Instagram. Elle a 5, ,5 millions et demi de personnes qui l'a su. Mal, Je ne sais pas si vous presque, menez, mais non, vous a... souvenez. Ouais. Il y a quelques semaines, on avait parlé de la reine du Bhoutan. Je vous disais déjà qu'elle était ouais. très présente mais elle en était quand même très très loin. Bon, en tout cas la reine Rania poste beaucoup de photos avec ses enfants notamment, ils ont quatre enfants, ils véhiculent vraiment l'image d'une famille moderne et en même temps très respectueuse des traditions de la Jordanie. Le prince héritier Hussein Ben-Ambala qui occupe un rang de plus en plus important dans les activités de la famille royale est aussi un hein, de plus en plus présent. Alors c'est vrai bien évidemment sur les réseaux sociaux mais dans la vie de cette monarchie jordanienne puisque en plus en Jordanie hein, le roi dirige, hein, il y en a véritablement de vraies prérogatives. C'est vraiment lui qui gère le royaume hakemite. Hein, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est comme ça qu'on appelle la Jordanie. Mm. Et ce n'est pas simple, en plus aujourd'hui, au regard de la crise perpétuelle que traverse la région.
0: En tout cas, Emmanuel Duteil, je vous souhaite un jour de jouer dans un film avec la reine, reine d'Angleterre. <rire> oui, mais je ne suis pas
2: fan de Star Trek moi, en tout cas.
0: <rire> Alors, à propos de films, Thierry Géfrottin, avec vous cet été, nous avons écouté Morricone, Michel Legrand, John Berry notamment. Pour cette dernière chronique sur les musiques de films, vous avez choisi un très grand compositeur. Il s'agit de John Williams. Ouais.
3: impossible de de parler de musique de film sans évoquer John Williams mais, mais quel film choisir Alors Star Wars, Les Aventuriers de l'Arche Perdue euh, Il faut sauver le soldat Ryan E.T. La liste de Schindler euh, ben <rire> C'est interminable, c'est très difficile Alors j'ai choisi une musique que j'aime particulièrement, la bande originale de Jurassic Park
0: ça c'est du John Williams euh, tout craché, tout à fait dans l'esprit, dans le style oui. de ce compositeur On topie, américain. Ouais,
3: des grands thèmes lyriques, des orchestrations extrêmement riches, parfois musclées. Il y a beaucoup de cuivre hein, chez Williams, en plus des cordes. C'est de la musique symphonique pour le cinéma. Williams fait vraiment partie des compositeurs qui ont remis au goût du jour à Hollywood le, le style symphonique hérité de Gustave Mahler, de Serge Prokofiev ou de Gustave Holst. Mais c'est du Williams pas mmh. Imaginez pour restituer la beauté impressionnante et la grandeur des dinosaures dans la parfait. nature. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est très réussi. John Williams qui sait aussi nous faire peur avec sa musique ou tout simplement créer un sentiment de crainte, de fascination.
0: Hein. Il y a toujours beaucoup de travail, à la fois dans la composition mais aussi dans l'orchestration. Ah oui,
3: énorme travail. Euh, il y a plus d'une heure de musique hein, dans Jurassic Park et c'est aussi un exploit dans la composition et l'orchestration. Tout a été bouclé en un peu plus d'un mois. Mmh. À la BO de Jurassic Park, ce sont deux thèmes. Hein, principalement des compositions qui à l'action, évidemment. Je vais vous donner quelques titres de la BO. Vous avez Le Voyage vers l'île. Mm -hmm. Ça, c'est assez calme. Hein. Oui. Oeil pour oeil. Ah. Ça, ça commence à se tendre. Oui. L'éclosion du bébé Raptor. Oui. C'est pas mal. Et puis, <rire> alors là, écoutez plutôt le Raptor attaque. Ça fait presque peur, hein.
1: Ouais, C'est exactement.
3: Puisque ouais. de la musique. Mais on a l'impression de, de voir avancer voilà, Direct. Hein. Ouais. Allez, pour finir, un, un thème beaucoup moins angoissant, mais qui reste du pur Williams.
0: John Williams pour le générique de fin de ce kiosque des découvertes de l'été sur Europe 1. Un grand merci. Thierry G. Manuel Emmanuel Dutheil, mode des camps. Bon dimanche.